0: 新闻特写
1: ：一只被列为濒危的一级保育类东方草鸮，四月初被台南农民在自家农园发现，翅膀脱垂受伤，立刻送到台南市野鸟学会救治。救治人员检查后发现，这只草鸮极度虚弱，体型偏瘦，体重只有三百零七克，远低于草鸮族群的最低平均值。救治时间非常紧急。台南鸟会工作人员林代荣说。他这一只
2: 草枭送进来检查的时候，发现他的胸肌是只有一。鸟类的话是根据胸肌的胖瘦去判断说他有没有多少的体力。这一只的话，一的话是接近最瘦的那个状态。其实它没有什么样子的体力，就是他的救援时间比较紧急啦。他除了胸肌只有一以外，另外的话还有就是翅膀有。拉伤就是脱垂的状况，我是判定说是有可能有拉伤啦，然后再想说或许有可能是勾到什么东西，所以说导致说它现场没有办法马上挣脱，跟导致它没有办法去密食，长期饥饿的情况下，所以才变那么瘦
1: 。鸟会人员积极救治这只情况危急的草枭，不过遇到了一个困难，缺少适合它的食物，肉食艾莫瑞。艾莫瑞是一种完整的食物配方，单位热量高，可以作为动物进食不足时的营养补充品。鸟会凌晨将草枭的状况泼在网路上，并征求艾莫瑞热心鸟友们看到泼文，立刻支援前线，齐心救草枭。台南鸟会工作人员杜晓云说。
3: 其实刚剖出去没多久，大概半小时到一小时之内，就讯息一直掉，然后那个时候其实很焦虑，因为以为鸟又一直痛饱了，然后结果发现是我们剖的稳，然后民众非常踊跃，觉得说这只动物需要帮忙，然后传讯息跟我们说我们需要怎么样的帮忙。印象最深刻，因为太多讯息，印象最深刻的是有一个民众说他要截图过来，然后店家说缺货了，都送去台南鸟会了。其实隔一天就有民众，就是当天送来，因为我们其实发的讯息隔一天，草鸮就快要没有饭，因为他那个时候只能吃艾摩。蕊。
1: 民众如此热烈响应救援，让鸟会和爱鸟人士都很振奋，因为草鸮被列为一级保育类，但是人为开发干扰严重，数量不断减少，估计全国的数量可能剩下不到三百只。而台湾有十二种已知的猫头鹰，草鸮是唯一栖息在草原的留鸟，活动的地点离人们不远，像是机场、白毛等高草丛中。但是它们白天不活动，晚上才会出现，不太容易见得到。它们的叫声也很特别，具有老鹰的枭雄威武，也有猫头鹰的神秘感。草鸮身长大约三十八到四十二公分左右，全身大致呈暗褐色，翅膀前缘是锯齿状结构，让气流自然通过时不会产生气流声，以便于猎食。它们的两个耳朵位置略有高低，可以精准判断猎物所在的位置及距离。最特别的是，它们的脸就像是被切了一半的苹果。长期投入鸟类生态及濒危物种保育的国立嘉义大学生物资源学系教授蔡若诗说
4: ：“草鸮它是属于仓鸮科的，那一般的猫头鹰就是属于鸱鸮科。那草鸮这一类的鸟其实相对来说比较少。那它们其实有一个很不很特别的外观，就是它们有一个心形的脸，所以常常很多人都会叫它猴面鹰，或者是有一些其他跟这个相关的，就是主要是它是有一个很。”很特别的岩盘，所以它是个心形的样子。那另外一个部分就是它主要是它的脚很长，好，像草枭它其实主要的活动就是它不是树期型的，它主要是在平原，然后是在草地中间活动
1: 。长相特别，动作也很特别。摄影师万俊明耗费六年时间，以镜头记录草枭的活动。今年三月出版了《台湾草枭与希拉雅枭郎的旅程》。揭开草鸮的神秘面纱，希拉雅族的万俊明说，草鸮在左看右看时，不只是转眼睛，是一整个头转起来，样子很呆萌可爱。草鸮排泄的时候有标准动作，可能是爱干净，也可能是避免引来天敌
5: 。然后它有很多特殊的行为啊，比如说它要便便啊，它要排泄的时候，它不是就地就大便，它会往后退。往后退大概退四五步，慢慢退，然后会坐下蹲下来，翅膀一定会举高，然后蹲下就开始摇屁股，来喷出去这样子，这是标准动作。从它刚出生幼鸟，大概一个礼拜，一直到它死去，大概都会这种标准的动作。所以它的动作还蛮可爱的
1: 。草枭出没神秘低调，不是很爱叫，可是它们叫起来声音很多变。万俊明长期观察，发现草鸮大概有二十种不一样的声音行为，不同的音调有不同的情绪，某些叫声还很像希腊雅语
5: 。其实草鸮的声音很多样啊，它的主题曲就是在弹舌，就跟我们希腊雅的草鸮的希腊雅语有一种类似的，比如说我们希腊雅语的草鸮叫做啊嘟啦嘟啦，它的叫声就是。但是他的 pitch 不是这个，他是，他如果很安静、比较温柔，的说话比较慢。然后他很很高亢、很高昂，发现有那个外面的草虾进来他的领域，他就会比较生气，然后会宣示领域，他就会更高亢，好像警察在抓小偷那种哨子的声音。
1: 草鸮是台湾唯一栖息在草原的猫头鹰，其实就在我们生活周遭，但不容易看见。在台湾只有三百到五百只，而且有逐年下降的隐忧。台南市野生动物保育协会总干事曾玉硕说,说，草鸮主要分布在西南部地区，以大内、南西、玉景、隆起一带为主，喜欢栖息在非森林的环境，像是浅山丘陵。还有军事基地边的荒废草地、河川等
0: 。草鸮这个物种，它在台湾主要就是在西南部地区、哦，特别是从在嘉义一直到屏东的北端，它喜欢就是在恶地形，特别像月世界，哦、在。二疗啦，这样子的一个寸寸草不生的这一种，这种稀疏的草原，是它最喜欢的环境。那在冬季呢，它也会到达这个河川的中下游，比如说增文溪的这些出海口，还有一些高滩地啊，它、哦、都会在这些地方活动。那在全国的记录来讲的话呢，它最大的一个被捕获的来源来自于军用的机场哦，军用机场它有为为了飞行安全所设置的大型鸟网所捕获。
1: 找到栖息区域后，草鸮通常会固定下来，长期待在这个地方，但是会飞到很远的地方去觅食。根据调查，它们一个晚上会到好几个地方找食物，而且每个地方可能相隔十几公里，所以一只草鸮一个晚上移动的距离非常远。一般鸟类的繁殖期在春天，不过草鸮是在冬天繁殖。国立嘉义大学生物资源学系蔡若诗助理教授说：“这个时候他们会配对筑巢，到了隔年一二月就会有爱的结晶
4: 。对于草鸮来说，它的繁殖季会是在冬天、秋冬开始，所以比较常看到大家的定义就是从十月、十一月开始，是它开始进入配对，然后筑巢，然后大概。”小鸟大概一月、二月，然后开始出来，所以它的时期跟一般是不太一样的。那它们其实配对，其实是一夫一妻，好，就是两只个体，然后会找到一个地方，通常是高草地，好，就是可能一个人高或者是半个人高的这些草地，那它们就是在地面上面，好，找到，它们其实就是会会钻出一个一个不同的洞穴一样子的通道，然后会在里面有一个。潮湿，然后就在就在里面繁殖
1: 。草鸮每次的圣诞树大约四五颗，通常至少会有两三只雏鸟可以成功存活。理论上不应该濒临绝种，但为什么会越来越少？使用老鼠药、张挂鸟网、白毛草变少，是草鸮生存的三大危机。而这三项因素，多少都和人类有关。2011年，高雄市野鸟学会发现了体内残留多种老鼠药的草鸮尸体，追根究底，每年年底的全国灭鼠周是原因之一。所幸在爱鸟人士奔走下，农委会防检局2014年起停止全国灭鼠周活动。但是至今，农民在防治鼠患时还是会用老鼠药，草鸮还是会吃到毒老鼠。另外，机场附近常有鸟网防止鸟击，虽然是为了飞安，但也间接影响了草鸮的栖地。蔡若诗助理教授说
4: ：“一个是最常发现它的，就是在机场的鸟网上面。在机场其实都是比较开阔的地方，然后其实有很多鼠类，然后人通常也都很少。”所以很有有不少的猫头鹰都会在这样子的基地上面活动，但是在军事基地或者是机场旁边，就是也很担心鸟击的问题，所以机场都会架设这些鸟网，啊，减少这样子的事情的发生。所以如果他们在上面看到鸟网上面有猫头鹰，然后他们就会接下来给救伤单位，然后请他们做后续的处理
1: 。另外一个原因是栖地减少。草鸮喜欢住在白茅草坡。早期的农夫觉得白茅草是杂草，会除掉它们。只有希腊雅族用来盖房子。随着环境意识改变，人们觉得白茅草的白色花朵很诗情画意，不再除草。但是外来植物入侵，蚕食鲸吞，慢慢占领白茅草的地盘，让草鸮住的地方也变少了。摄影师万俊明说
5: ：“这两三年来，我发现。”白毛草原节节败退，它被外来植物入侵，比如说希拉雅草坡最严重的就是香泽兰，好像那个癌细胞一直扩散，然后白毛草就慢慢慢慢萎缩。另外一种就是美洲含羞草，美洲含羞草我也是我的困境之一，因为它下去就是你全身都会被那个毛草好像。哎，好像那订书针哦，把你身体、你的大腿、小腿都定得满满的，把你、哎、全部都都是那个针这样子的。它其实没有什么很大的危险，但是它就是很讨厌，但是它真的也是草枭的困境
1: 。拯救草枭，让他们的数量不再减少。蔡若诗的研究团队开始在各处进行调查。由于草枭在台湾分布的范围目前并不清楚，因此团队先随机选取样区。草鸮行踪隐秘，通常栖息在人烟罕至或是杂草丛生的地方，也不像其他猫头鹰一样用叫声宣示领域。因此，团队选取地点后，会在同一个点两个月内进行三次回播调查
0: 。那回播的意思是，呃、我们会播放草鸮的声音，因为草鸮是非常隐秘的物种，它平常不会在外面乱跑，啊，也不会很随便轻易的让一般人看到。那我们希望由声音来吸引他，好出来看看说，说哎，到底发生什么事了？啊，这是是谁？啊，还有什么？或者这里有我的声音？我们这同类的声音那样，所以是我们是希望借由他们的声音吸引他们出来，让我们的增加观察到他们的机会。所以我们会进行回播的观察。那回播完一段时间，大概是一分钟，那我们会进行四分钟的聆听，静静的听他们有没有回应。通常有嘲笑、七喜的地方，我们会真的会提到他们回应的叫声。
1: 听到草鸮回应后，团队会记录详细的时间点、天气、湿度、温度、风速、雨量等，再看看周边的栖地环境是什么样子：是森林比较多、草地比较多，还是建筑物比较多，或是有水域，或是大片的河滩、草地之类的。进一步研究环境跟草鸮分布的关联。万俊明则是长期追踪拍摄，善用伪装，慢慢记录草鸮的活动。
5: 在我家附近，我有在地的优势，所以我会用很花很多的时间去先做观察，然后再渐进式慢慢慢慢开始做记录。所以就是要很温柔的方式啦、啊，不干扰，当，不可能不干扰，就是降到最低的干扰。比如说，我会用很多的自动感应相机去做拍摄啊，这种拍摄。之前就是要先做伪装，就是颜色部分用绿色系的黄绿，就现场的颜色，然后环境就是不去踩踏茅草，哦，就是保持原貌这样子，做到最低的干扰，用感应相机做一个，哎、初步的一个记录，我们了解它的习性，然后再进一步这样
1: 。想留下草鸮的身影，民间和政府都很努力。林务局嘉义林管处娱乐科技室汪宗伟说，除了栖地丧失、鼠药毒害、非刻意的人为捕猎之外，民众保育认知不足，也造成草鸮生存不易。二零二一年起，林管处邀请各领域单位共同组成草鸮保育联盟，掌握族群趋势。而嘉义林管处的重要工作是打造他们的繁殖栖地
4: 。那第一个是曾文溪、盐水溪的。草鸮监测计划，透过科学化的监测，并且搭配林务局的卫星追踪的计划，我们可以更了解草鸮在整个河川高滩地上面活动的情形。那另外一个案例是跟畜产试验所他们牧草地经营的合作，呃，我们透过一整年的牧草经营管理以及草鸮是如何在这些牧草地上呃活动的监测，所以我们更加。知道说我们要如何更友善的来经营这些牧草地，那甚至畜产试验所，他也愿意牺牲他的牧草产量，他保留了一块草生地，可以让草鸮来繁殖
1: 。嘉义有不少白毛草区适合草鸮栖息，但这些区域有不少和农田耕作重叠。林务局正在研究对于农田生态给付的政策，未来配合嘉义县、台南市政府做相关规划，希望保有白茅草区，让草鸮能安心居住。嘉义林管处秘书郑君腾说
6: ：“草鸮它的呃栖息环境其实是在草类白茅的一个栖息环境，那这个白茅的栖息环境刚好又都紧邻在我们。”呃，农田耕作这样的一个区域范围啊、呃，其实在这样的一个跟人类紧紧邻的一生活紧邻在一起，这些环境其实很容易因为呃我们的耕作方式而影响到草鸮的呃生活或者是它的生存啊、呃，所以目前我们领管处呃配合，例如说台南市呃动物保育协会或者是。呃，嘉义大学在目前正在做，呃，还有，呃，畜产实验所目前正在做草鸮的一个复育的计划。那我们希望透过，例如说，呃，现场的调查跟监测，还有对于栖息地的一个复育，能够更了解草鸮它的一个栖息环境、繁殖。那希望借有一连串的有系统性的一个呃研究，啊、呃，了解之后。啊！透过七地的复育，能够让草鸮的族群能够再提高
1: 。有鸟类专家及保育学者提议划设草鸮保育区，但是否真的有功效，看法两极。台南市野生动物保育协会总干事曾玉硕指出，根据无线电追踪的结果，发现草鸮每天飞行的距离是很远的，一个晚上大概可以在半径20公里的范围活动。对于大范围活动的动物来说，划设保护区其实无法达到保护它的目的
0: 。对动物来讲，它并不知道这个是所谓的保护区。保护区都是人为所定定的，有范围、有边界。但是如果各位我们从动物的角色来讲，我们从鸟的角色来讲。这个整个地球、整个世界是没有国界的，对他们而言，他们想去哪里就会去哪里。那所以这也是在草鸮的物种保育上，我们目前面临到一个很大的问题，就是我们很难有一个有效，就是有效的一个执行的方式去减缓或者是增加它的数量，因为它的动静都是息息相关，跟周围的环境，它会有它自己的喜好，它想要去哪里就去哪里。
1: 政府还没有决定是否要划设保育区，民间力量已经动起来。台南市野生动物保育学会就是其中之一。他们像是在地纠察队，一旦发现草鸮出没，除了记录之外，也阻止部分摄影者用强力灯光搜寻，或是播放鸟音骚扰。学会把在野外拍到的珍贵影像，透过办展览到学校或社区分享，让民众认识草鸮是保育的第一步。协会总干事曾玉硕说
0: ：“我们在目前的阶段，第一个当然就是希望能够去让大众能够知道它的模样、它的长相，然后去可以去关心跟重视到这个鸟。那第二个呢，就是在这个部分哈，它的一个生存威胁哈危机的一个介绍上，好来做一一些推广教育上的一些琢磨。其实说真的，就是说大环境上一个现实的一个困境，其实在短时间我们都知道是。”没有办法立刻的去改变哦，这些开发啦、这些建设啦，但是就是在心灵上哈，在这些在知识还有知性或者是在理性的这些知识面的吸收上，那是我们希望就是能够让大家能有一些比较正确而且比较对他比较有好感的这样子的印象
1: 。摄影师万俊明在拍摄记录草削的过程中，也到个偏乡小学推广。希望让孩子从小就认识草消。每一次的推广演说，就像是播下种子。万俊明说，南西国小学童画出了一张连环图，草消旁边有被他消灭的老鼠，再下一张是草消中毒了。从图画的连结，代表孩子已经懂得环境关系。希拉雅族甚至模仿草鸮转头及排泄的动作，编成草鸮舞，让族人更认识这个希拉雅族之友
5: 、欸。之前我们希拉雅族有一个一个春天的一个播种节啊，播种节我们就会预设做一个草鸮之舞哦，这种让大家来认识草鸮。然后有曾经去那个社区大学还是什么样的，有参加一个活动。有一些年纪很大哦，已经七八十岁的老人哦，他也去画画，画的好漂亮，好可爱。所以不管是小朋友一直到老人，就有参与在草笑的环境保育这一块。虽然我们没有真的是到实地去看到草笑，但从你的想象当中啊，原来我们的土地有这样这么可爱的动物这样子。
1: 麻雀、白头翁等常见鸟类相比，认识草枭的民众不算多。所幸宝育意识提升，对于这只需要救治的小草枭，网友们出动全力帮忙。台南鸟会工作人员杜小云说：“刚接手照顾时，一边要密集喂食，一边要接听关心者的电话，相当忙碌
3: 。因为刚开始太瘦，所以每过二十分钟就要喂一次。”二<笑>十分钟，对，就是你喂完了这一只草枭之后，然后就开始喂其他的出尿幼鸟，然后再回去喂它，然后再去喂其他成鸟，然后再回去喂它，然后再去换其他受伤成鸟的药，然后再回去喂它。中间多接几通电话跟通报
1: 。有了足够的艾莫瑞草枭，健康状况逐渐好转，排便正常，精神状况不错，体重也慢慢增加。最后剩下一个最大的问题就是胸肌量，距离可以野放的指标三还是可望而不可及。鸟会人员想着跟人一样要增加肌肉量，除了饮食还需要运动，因此将它转送到特有生物研究保育中心的野生动物急救站，让草鸮可以展翅练习飞行。台的鸟会工作人员林黛荣说
2: ：“其实时间久了之后，一直吃。”艾莫瑞，可是他的胖瘦没有说很明显的增胖，虽然说体重有增加啦，只是胸肌量还不到。我们是觉得说，哎，或许是运动量不够，后面就有就是尝试给比较大的空间增加他的运动量。目前的话，因为我们里面空间比较有限，他可能需要更大的空间才能够练习飞行，因为我们的室内空间比较小啦，他变成说只能够跑。不能够飞，飞的话还是比较能够训练到它的胸肌量，所以说目前的话，它是转送在积极的特有生物研究保育中心的野生动物急救站，他们那里有非常大的笼舍，可以进行像野生动物的长距离的飞行
1: 、喂食、养伤、飞行训练。终于，特有生物研究保育中心通知，草鸮已经可以野放了。台南鸟会将它接回时，体重从救治之初的三百零七公克增加到四百公克，相当有活力，肠胃状况也很好，不需要依靠艾莫瑞。把老鼠之类的食物放在它的活动范围，它也能自己处理，不用人工塞食。似乎到了可以放它回去的时候了。台南鸟会工作人员林黛荣说。
2: 我们评估的项目其实非常多。第一个是它必须要有自行进食的能力，第二个是它的飞行状况。飞行状况除了它的飞行距离一定要有，就是胸肌量，然后跟飞行距离，另外还有飞行的呃，它有没有办法转弯，或者是及时闪避一些障碍物。
1: 鸟会人员回到草鸮最早被发现的农田，找到适合的地点，悄悄进行野放。草鸮振翅而去，重回旷野，回到属于它的世界。一段人鸟的短暂相处，暂时告一段落。草鸮一直生活在我们周边，但数量不断减少，面临族群灭绝的危机。我们可能还来不及认识它，就再也看不到它。但愿在各界的努力下。草鸮的栖息及觅食生态能完整保留，让人鸟共谱的奏鸣曲永远不会画上休止符。今天的新闻专题是由警广记者周佑谦、林梦平采访制作，谢谢您的收听。